0: Literarium Podcast Bienvenidos a Literarium Podcast Hoy estamos aquí acompañadas eh, Me acompañan Albius de Libros al Alba wow. Y, como ya veis, Concepción Perea Bueno, y nos acompaña en nuestro primer especial con eh, autores. Eh, hemos tenido en el mayo de ciencia ficción la oportunidad de hacer una charla con eh, editoriales eh, independientes, con librerías, con otras compañeras ¿no? de podcast, booktube y demás y bueno, Concha, es la primera invitada especial eh, de estos especiales. Tenemos muchísimas ganas porque además el libro, que es La corte de los espejos, tu libro lo hemos leído en el club de lectura y bueno, eso aumenta un poquito también las ganas de, de compartirlo, ¿no? de, de hablar un poquito del libro. Así bueno, que. Muchísimas
1: gracias. Bueno, pues nada, está muy bien
0: ser la primera, qué preciosa. <risa> la, la primera en la lista, sí, sí. Sí. Y... Y bueno, y además en general el, el libro gustó a, a la mayoría y bueno, fue además una lectura, eso muy, muy agradable. Ya iremos hablando un poquillo, ¿no? ¿Verdad, Javier? Ya te iremos sí. haciendo. Además, tengo que decir, y esto no sé si, bueno, lo escuchará
2: cuando toque, pero hay una de nuestras, de los miembros de nuestro club de lectura que se llama Andrea, que tiene también su perfil en redes sociales en Lecturileando, y, y ella ah, no, sí era, no era la primera vez que lo leía, ya lo había releído, creo que era esta la tercera vez y dice que cada vez le gusta más o sea que cuando vea este especial le, es que se va, va a encantar ella lo sí, dio sí. todo en la lectura también y, y la verdad que, que bueno, eso que tiene verdad. los
1: que son fans son muy fan eso está eso está bien eso está muy bien
2: sí disfrutan tanto vamos que además pasa que con cada lectura va encontrando nuevos detalles y ya sabiendo lo que pasa, ve conexiones que a lo mejor no se ven en una primera lectura. Así que ella lo disfrutó mucho y siempre va como
0: queriendo propagar la palabra de, de Concepción Perea por el mundo. De hecho, yo no, no, lo primero hablar. que pensé cuando supimos que íbamos a tener la charla contigo, Concha, fue en Andrea. Digo, ¿y Andrea? la ilusión que le haría porque <risa> es que es verdad que eso, que es que ella va propagando y, y le hizo una ilusión tremenda. Eh. A ver, pues en, verá que en realidad
1: contactar conmigo, ya habéis visto que es bastante fácil, o sea uh -huh. que estoy en redes y a ver normalmente, también hay que decir que yo por ejemplo con Instagram soy un poco desastre y como hay veces que te van los mensajes que sea general, que sea principal, que si no solicitado a veces sí, quito mensajes y me da pena, pero hay otras veces, pero en Twitter por ejemplo es súper fácil localizarme, bueno.
0: Sí. Sí, sí, la verdad es que eso también te lo tenemos que agradecer, ¿eh? que ha sido súper fácil. Eh, Normalmente
1: contestar. suelo contestar a todo el mundo. Sí, la disponibilidad
2: sí, claro. absoluta. Normalmente, mucha muchas atención.
1: veces hay que decir ay, es que me escribiste y no te contesté, Digo, pues insiste, porque si no te contesté es que no lo vi por algún motivo. Estoy en la perra, o sea, yo, yo vivo en la parra muy cómodamente y a veces se me pasan uh -huh. las cosas. Y yo siempre digo, pues si no te funciona, a la primera vuelve a hacer intentarlo. porque que no pasa vez,
0: nada, ¿no? Se
1: me pasó. Sí, sí, o sea, estoy acostumbradísima
2: ya a eso Sí, y vamos a empezar por lo básico, o sea, por el inicio para quien viva en La Parra también y no mm. sepa quién eres Entonces un poquito, quién es Concepción Perea y un poco cómo fueron sus inicios como escritora O sea, cómo empezaste a escribir, fue una cosa desde la infancia como te picó el gusanillo Sí, a ver, yo creo que realmente yo siempre me recuerdo habiendo
1: escrito, ¿no? Quizá no, mucha gente te dice, no, yo es que empecé escribiendo relatos, empecé escribiendo eh, cuentos yo escribí aventuras y yo realmente eso no, pero por ejemplo, eh, tenía un, un grupo de rol por correo y jugábamos al rol, yo escribía, entonces escribías unas cartas larguísimas con tus partidas de rol, claro que, ahora que hoy existe el rol online, pero entonces eran a través de cartas, entonces eran sí. cartas larguísimas, eh, me gustaba mucho escribir en mi diario, yo tenía un montón de formas de escribir, y luego evidentemente por todo lo que eran las partidas de rol, todas las que te inventaban, las campañas, y claro, es una manera realmente de ir volcando la escritura. Sí, luego escribías cuentos, escribías cositas cortas, pero que realmente como tú lo que intentas siempre es hacer algo que te guste mucho y a mí en ese caso, pues cuando yo era muy joven lo que me gustaba mucho era el rol, pues dedicaba mucho tiempo a escribir alrededor de eso. Entonces, entre que siempre me ha gustado mucho y leer, que siempre he leído desde muy pequeña, pues yo creo que llegó un momento que es que era como la consecuencia natural, no porque sí, siempre ¿no? estás inventando cosas y, y yo realmente mmm, convertirme en escritora como con libros publicados y demás, que realmente nunca fue una cosa que yo me planteara. Ocurrió un poco por accidente, ¿no? Eh, yo empecé a escribir un blog porque, bueno, pues porque había estado jugando mis partidas de rol y mis cosas. Yo vivía, estuve un tiempo viviendo en Barcelona. Regresé a Sevilla y, bueno, pues por continuar la historia que habíamos empezado jugando al rol, decidí escribir el blog. Y resulta que le cogí gusto al blog, el blog empezó a tener bastantes visitas, yo me sorprendí mucho, eh, hice un máster de creación literaria porque por estas cosas de la vida pues aprovechas que estás en paro y te haces una formación y ya te vas conociendo otra gente que escribe y ya te va ya te va picando. Y precisamente en ese máster, pues una compañera le dijo a una gente literaria que se leyese el blog. Y me llegó todo como muy de sorpresa, ¿no? De hecho, a mí me estaba escribiendo la gente literaria y yo estaba pensando, esto es una broma. O sea, esto es una broma. esto es un... Voy a llegar a la cafetería donde me está diciendo esta señora que que quedemos, que además era al lado de mi casa, porque es que vivía al lado de mi casa. Y digo, iba a salir una cámara oculta, me van a decir que es una coña, porque es que no puede ser que esta señora me diga que está leyendo mi blog, que vive al lado de mi casa y que cree que, que esto se puede publicar. O sea, yo... Suena raro, suena raro, ¿no? En un sí,
2: sí, yo, manos, yo... Como, no sí, te lo crees, es como ¿no? muy sí. rodado, porque en otras ocasiones sí. las experiencias que se tienen es de gente que manda sus manuscritos a las a las editoriales y, bueno, o no recibe respuesta o recibe muchas negativas antes claro, de que ya, ¿no? tenga un sitio, sí y y fue el caso y contrario, no te se, vinieron yo, a buscar.
1: Y yo no se lo había mandado a ninguna parte, todavía el libro no estaba acabado, ni siquiera estaba pensando en mandarlo a ningún sitio, y además yo tenía una idea muy negativa de ese libro, que era que el libro no, iba, no, le, no lo iba a querer publicar nadie, o sea, en parte lo del blog fue porque una autora española, todavía cuando yo, yo estaba empecé a escribir, Laura Gallego no había dado el no había roto el techo de cristal que rompió Laura Gallego, entonces yo decía una autora española, escribiendo fantasía, que no me conoce nadie, escribo cosas que no se publican aquí en autores nacionales, esto no lo va a publicar ni Cristo, eh, también es verdad que, por ejemplo, el máster de creación literaria por los profesores no se lo tomaban especialmente en serio, porque era un libro de fantasía, y es que yo era la universidad y yo escribían cosas serias, ¿no? Claro.
0: Entonces era como
1: de, esto no, no, tiene, no, va, no tiene futuro, no va a ningún lado. Pero yo me lo estaba pasando bien escribiendo, y dije, bueno, pues mira, a mí yo voy a seguir. Y claro, entonces muchas veces cuando la gente me dice, danos un consejo para mandar manuscritos a la editorial, le digo, es que yo no soy la persona más adecuada para contestaros eso. Porque a ver, en parte es, evidentemente, el trabajo estaba ahí y estaba hecho, pero en mi caso es que hubo una dosis de suerte que era bastante importante, ¿no? Entonces, claro, a mí muchas veces me pregunta la gente, bueno, si tú tuvieras que mandar un manuscrito a una editorial, ¿cómo lo harías? Y digo, no lo sé,
2: no lo sé. No, sí, sí, pues puedo... mira, sí, muy sí, buena, buena pregunta, conozco... vamos a
1: investigar sobre ello claro, conozco mucho más la experiencia a través de mis alumnos, que tengo algunos que ya se han publicado en editoriales de pues todo tipo, de editoriales independientes editoriales más grandes y ellos son los que me han contado y me han ido explicando el proceso o a través de otros compañeros escritores que sí me lo han contado, pero mi experiencia es muy inusual, entonces ahí tengo que decir que, es que verdaderamente mi experiencia no es lo corriente
2: Qué guay,
0: bueno, ¿no? fue, um, es que golpe
2: de fortuna pero que tenía un gran trabajo detrás o sea claro, eso, no, pero esto era que y, estaba y
0: disfrute no porque tú lo hacías porque te gustaba sí para mí el... era ah, para no, mí no. realmente
1: era un hobby era una cosa que a mí me gustaba mucho eh, fue un momento en mi vida que me ayudaba a pensar que, eh, no, que no tenía un trabajo estable que no tenía una serie de cosas que pues, eran preocupantes pues con el escribiendo en el blog te ibas olvidando un poco de, del tema no y claro, yo es un proceso que mi, el primer libro lo disfruté un montón, ¿vale? Y la verdad es que, pues ahora lo pienso y dice bueno, evidentemente había un montón de trabajo, pero yo no tuve esa sensación de estar trabajando, yo me estaba claro. divirtiendo. Justo. Claro.
2: Si sí, no, sí, era una presión para de ti. fecha, de tener que responder ante alguien, era...
1: Claro, no, no eres nada consciente. Y a ver, sí, sabías que la gente te leía, porque estaban los comentarios del blog, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que llegué a hacer fue... Eh, yo tenía un blogger. Eh, porque eran tiempos lejanos, eh, en el caso, en el, yo deshabilité el contador de visitas porque me daba vértigo. Mm, Entonces dije, yo no quiero saber cuánta gente está leyendo esto. O sea, que, fíjate, porque a día de hoy una de las cosas que le dices a, lo, a la gente cuando mandas un libro en editoriales, tengo no sé cuántos seguidores, o tengo pues yo en aquel momento, que éramos mucho más inocentes con este tema, era de, me está dando vértigo, yo lo voy a quitar. Y yo contestaba a los, co a los comentarios, pero claro, siempre te comenta muchísima menos gente de la que te lee. Con lo cual para mí era de, bueno, me leen 10, 15 personas, 20 <risa> algunos días, está bien, está bien.
0: Pero realmente, claro, detrás... Pero claro, de realmente
1: la... te, te estaba leyendo mucho más, lo que pasa es eso, que tú estabas de, no me lee tanta gente, ¿por qué? Porque desconté, quité el contador, precisamente porque en el momento en el que tú eres consciente de que hay gente leyéndote, eso te da una presión. Ahí va. Que es verdad que está ahí, entonces... Yo prefería no pensarlo, yo prefería pensar,
2: da igual. Claro, tienes la presión especial. de tener que cumplir expectativas con esas personas que te están leyendo. Efectivamente. Ese síndrome del impostor también que siempre está por ahí, todo eso, claro. Claro, ¿no? claro.
1: Entonces yo mmm, empezaba, era una cosa que, escribía, que escribí muy para mí, realmente.
2: Qué bien. Que, sí, es el, aquello que te, que te hubiese gustado leer, sí, también, ¿sí? Realmente,
1: luego es un consejo que le he escuchado a Sanderson varias veces y yo estoy de acuerdo con él, que es escribe lo que a ti te gustaría leer. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, yo sigo pensando en eso, tú, tienes que, tú no tienes que pensar en qué está de moda ahora, qué está leyendo a la gente, si esto les gustará no les gustará. No, no, tú escribe lo que a ti te gustaría leer.
0: Y ya después. Y luego ya lo que tenga que ser, será. bueno. No, y además que, que eso fue eh, todo el primer libro, ¿no? la Corte de los Sí, Arteza. sí, prácticamente todo el primer libro fue así. bueno Qué bueno. Y ya el segundo no, ¿no? Ya el segundo no, cambió. el segundo no, ya el
1: segundo cambió. Además, La Corte de los Espejos lleva un recorrido largo y un poco complicado, ¿no? Porque a mí me eligen para Fantasy, que fue... Pues para mí un honor y fue un momento muy dulce de mi vida. De repente pues vas a inaugurar una colección junto a otros dos autores muy importantes como Sonchania meville y Paolo Bacigalupi. Yo estaba ahí flipando. Luego el otro compañero era, era Jesús Cañadas, que bueno, pues claro, yo estaba alucinada porque eh, yo no pensaba que iba a inaugurar un sello editorial, ¿no? No, no me lo creía, ¿no? Eh, entonces claro, tú en ese momento pues, estás muy contenta, estás en una nube, no te lo crees y es como un momento muy dulce, pero luego de repente pues, llega la, la realidad que hay muchas veces detrás de esto que es que los autores españoles no vendemos tanto como los, los extranjeros la editorial no hacía los números que ellos que esperaban haber hecho con un libro de fantasía y el sello cierra y prácticamente todos los autores españoles que estábamos en esa sello pues perdemos la, la editorial y yo pensé que en ese momento con el segundo libro ya escrito La Corte de los Espejos acababa ahí ¿Quién, ¿Quién iba a querer publicar una segunda parte de un libro que ya está publicado con otra editorial? Y eso normalmente no pasa vale normalmente es muy raro que si tú tienes una saga y la saga eh, muere en una editorial eh, alguien la rescate eh, sin saber si va a poder recuperar el primer libro pero bueno pues yo mediante el trabajo de mi agente de Antonio Torrubia de Guiga y de mi editora Belén, Belén que que la editora de Runa pues la última primavera encontró casa cuando yo el libro realmente la saga la daba por muerta con lo cual ya te digo que es que es un, un, sub, no, un subida, subida, ¿no? subidas y bajadas muy fuertes en esta historia pero luego me he dado cuenta de que, es que un poco el mundo literario es así, ¿no? Los escritores nunca estamos seguros de si vamos a publicar nuestro siguiente libro y eso es una cosa que te tienes que acostumbrar a eso, te tienes que acostumbrar a la incertidumbre de que a lo mejor no lo publica o a lo mejor no lo publicas y no gusta, eh, que siempre tienes que tener esa idea de quizá las cosas no salgan como tú esperas.
0: Claro, claro, claro. Y yo
1: pienso que si, si, sabes, si sabes todo lo malo, yo me considero una persona... Pesimista positiva. Si tú sabes todas las cosas malas que te pueden pasar, como que te preparas más, pero luego disfrutas. Las, cuando llegan las buenas, las disfrutas mucho porque te, bueno, hemos esquivado los obstáculos. Claro. Parecía, parecía que vas un desastre, pero no lo ha sido. Cuidado que ha sido mejor, ¿no? ¿no? Vale, yo, siempre digo, yo siempre digo, prepárate para lo peor, pero trabaja para lo mejor.
2: Buena filosofía,
1: desde luego. ¿eh? De sí, sí. O sea, yo siempre, yo siempre hago las cosas pensando, esto al final no lo, va a coger, no lo va a coger nadie, no lo van a aceptar, no les va a gustar. Esto va a ser una caca. Pero digo, pero tú hazlo. ¿Y si no es? ¿Y si pasa al final yeah. que tienes suerte y no Ahí lo va. es? Ahí va. Entonces yo siempre, esa puerta del... Si no lo haces, no lo vas a saber. Claro. Entonces yo siempre tiro por esa puerta de... Oye, hasta que no lo hagas, no lo vas a saber. Que lo paso fatal, que yo soy muy cagona y que me, la incertidumbre me mata y que soy una persona muy cobarde en ese aspecto, pero es de... Hombre, pero tienes que
0: luchar con ello, claro. Ya, claro, claro pero es eso, miedo, ¿no? si no,
1: claro, es que yo me doy cuenta que si me pongo, si me pongo en ese plan, pues prácticamente nunca haría nada. Claro. Entonces es de, no, no, vamos a hacer lo que es lo peor que puede pasar, que ya he perdido un montón de tiempo. Bueno, el tiempo dentro de lo que cabe, bueno... No pasa nada, es una cosa que las has he hecho haciendo algo que te gusta, o sea que tampoco es tiempo perdido nunca al 100%. Venga, vamos a tirar.
2: Y así, además, ¿no? así. Con, con la corte además estaba el tema de que el primer libro de por sí tiene un buen cierre. Quiero decir que sí, podríamos sí, haber sí, dicho, sí. ¿no? Es que además ¿Sí? este es un libro que no te, no te pide una segunda no. parte porque se quede en un punto álgido, entonces hubiese podido ser un cierre fácil y a es haber dicho, que... no, no me interesa.
1: Además, realmente, yo con los libros, o sea, yo cuando escribí la Corte de los Espejos, la última primavera la tenía yo sí un poco pensada, pero yo realmente no pensaba en escribir una saga, ¿vale? No, no era mi, mi idea. Pero claro, cuando ya la propia editorial te dice, sí, sí, vamos a querer una segunda parte y yo empiezo a escribir la segunda parte, pues mi idea fue de, bueno, voy a escribir el libro, cada. O sea, el primer libro ya lo tenía yo bastante claro que no tenía nada seguro de que me lo fueran o sea, no estaba pensando en que me lo claro. publicaran cuando claro. lo acabé de escribir no estaba pensando, aunque a lo mejor había una segunda parte o sea, yo la tenía en la cabeza pero claro. no estaba nada segura, con lo cual cuando yo iba cerrando la cuarta de los Espejos decía claro. si esto en algún momento se convierte en una saga, que cada libro sea autoconclusivo y se pueda leer de manera independiente ¿Ah? O sea, dentro del mismo mundo dentro de los mismos personajes pero que si una persona se lee La Última Primavera aunque no se haya leído La Corte de los Espejos más o menos entienda lo que ha pasado y, y creo que fue, fue una jugada que me salió, o sea, me salió bien porque tiene esa ventaja ¿no? tú puedes leer La Corte de los Espejos y decidir que no vas a seguir con, con, la, con la Última Primavera lo dejas ahí, el final te deja sin, sin duda. Si sigues, evidentemente te vas a enterar de más cosas, pero también el libro acaba. Con lo cual, no tienes el problema de que si, que, si no sale el, el próximo libro, no sabes cómo Ay. te vas a grabar la historia. Sí. También es verdad que, es que yo cuando escribí La Última Primavera ya tenía la frustración de que R.R. Martín no salaba a vientos de invierno ni a tiros. Eso te iba a decir, soy... digo que ya
2: podían aprender otros autores como el amigo Martín y el amigo Ross y todo esto
1: pero no es el mismo caso también. a ver Yo, por ejemplo, en ese punto tengo la ventaja que contaba con la experiencia, sobre todo de Martín, porque el Rufus en aquel momento todavía simplemente se pensaba que era un autor lento y que estaba tardando, no se, venía, no se veía venir lo que estaba pasando. Pero Martín ya nos había pegado el susto con Festín de Cuervo y, había tardado, y Danza de Dragones también había tardado un montón. Con lo cual eh, yo pensaba, bueno, yo no quiero que mis lectores los que sean tengan que estar esperando, porque yo también soy, aparte de que soy una escritora lenta, tengo, soy autónoma, tengo poco tiempo para escribir. Entonces, digo, yo no quiero que mis autores estén esperando, desesperadamente angustiosamente que salga el siguiente libro. Vamos a hacerlo de manera que lo puedan leer tranquilos y que no cuando salgan los libros vayan saliendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros que he visto que hacen lo mismo y que la verdad es que la, lo hacen bastante bien es The Spans, que si lo veis están ahí todos los libros de la saga, porque yo soy muy fan. Entonces, es una cosa que yo pienso, para mí, por ejemplo, es una fórmula que me parece interesante, ¿no? Eh, Dejan los libros que acaben, eh, si cuando se continúan, se continúan y si no se pueden continuar, pues por lo menos déjale al lector un final satisfactorio para que no se sienta frustrado.
0: Ahí va, yo creo que esa también es la, la clave. No sabía yo que eran autoconclusivos en sí, que el segundo también iba a ser como... Tenías ese sí, objetivo, sí. vamos. Sí, sí, el segundo, el, el primero no tanto, pero el segundo totalmente tenía el objetivo de que fuera
1: totalmente autoconclusivo, porque con el segundo libro también se abrió la puerta del que estoy escribiendo ahora, que es la Guerra de la Reina Durmiente, pero claro, la Guerra de la Reina Durmiente ya no podía ser la continuación, porque el último libro queda muy cerrado. Entonces, cuando se propuso escribir algo más, yo dije, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una precuela. Vamos a contar la guerra. Vamos a contar lo que ocurrió en la guerra, vamos a contar qué pasó con Nicasia, qué pasó con Manx, qué pasó con una serie de personajes que están en el primer libro, bueno, Manx de hecho en el primer libro es que no aparece, es un personaje simulado porque no aparece. Pero claro, yo decía, bueno, vamos a contar qué pasó entre Nicasia y Manx y Marcia durante la guerra. Y es lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Mm. Pero pero claro, la idea era que al ser una precuela, pues tú te los puedas leer de manera independiente los tres, sin que te, te obligue a leerte una sala entera para enterarte de lo que está pasando. Porque ya os digo, a mí es una fórmula que, por ejemplo, yo he comprobado que con despans funciona bastante bien. O sea, despans, a ver si te los lees en orden mejor, pero si te los lees independientemente, también te enteras bastante bien de lo que está pasando. Y, y no sufres tanto esperando que salga el o sea siempre claro. tienes ganas de que salga porque para eso eres fan de una saga pero claro. no estás tirándote de los pelos por ver si sales, si no sales si la editorial te lo va a publicar, si te lo va a dejar colgado porque yo con esas cosas la verdad es que de hecho yo ya tengo una política que es que no me leo ninguna saga hasta que no está acabada
2: sí yo voy comprando los libros porque si no, pues obviamente sí, eso los, sí. seca... los voy comprando y digo, ahí los tengo pero no los empiezo porque luego es eso tienes la sensación de que te quedas con, con las historias por cerrar y, y sí. es un hueco en tu cabeza que, que no puedes usar para otras cosas. claro A ver,
1: hay que decir que últimamente cada vez pasa menos, ¿eh? que, que últimamente ya las editoriales han puesto un poco las pilas y es más raro que dejen una, una colección eh, tirada, pero en el, cuando yo empecé a escribir y demás, por ejemplo, sobre todo con los cómics, era súper habitual que tú empezaras a leer un cómic y de repente la editorial decidiera que como no estaba vendiendo bastante, te lo dejaban. Yo, por ejemplo, La Espada del Inmortal, que es un manga que a mí me encantaba, yo creo que lo llegué a tener en tres formatos distintos. Lo, volvía, lo, lo dejaban de publicar porque según ellos no vendía bastante cualquier problema o alcanzaba a lo que había estaba haciendo el autor y el autor tardaba y luego no había problemas, la cortaban. Me eh, he vuelto a quedar sin la espada del inmortal. La segunda vez, ay, han vuelto a reeditar la espada del inmortal. Venga, vamos a comprar otra vez la espada del inmortal. Ya cuando lo hicieron la tercera vez, dije, mira, no, ya está bien. Y y la no segunda vez ya la... no. Basta. Lo mismo que me creo que la tercera vez ya salió entera. Pero es que ya era de, es que no me vuelvo a leer otra vez diez tomos enteros para llegar a la parte que no me había leído, porque es que me... no me acuerdo ya de lo que había leído tampoco. No. No, no, no. Claro, ya. Es verdad que últimamente se hace menos, pero es cierto que hace unos 20 años, estos 20, 15 años, no era tan raro y era muy desesperante.
0: Pues yo creo que más o menos ya tenemos la idea de cómo surgió el libro, cómo van las continuaciones. La idea, ¿no? la idea inicial, idea final, al final, ¿no? Ese tercer sí. libro que ya nos han adelantado, que sigues ahí escribiendo. Sí. Y bueno, yo tenía una, una pregunta que, que, bueno, sabemos obviamente que eres jugadora de rol, ya lo has dicho antes, ¿no? Y bueno, ¿en qué videojuego películas, libros te han inspirado a la hora de escribir La Corte de los Espejos? Videojuegos
1: no tanto, porque yo cuando empecé ya más seriamente a jugar con videojuegos fue cuando estaba con... al final de La Última Primavera, ¿vale? Yo o sea siempre he sido jugadora, porque jugaba mucho al WoW, por ejemplo, y tal, pero realmente hasta que ya no tuve mi propia consola no empecé a ponerme en serio porque como yo paso muchas horas delante del ordenador ponerme, sentarme luego otra vez delante del ordenador a jugar al ordenador es como que me, que me agota mucho ¿no? entonces mmm, yo tuve un su tiempo que wow fue un pozo de horas y probable sí, el wow fue un pozo de horas increíble bueno wow, ahí, sí, sí. Y, y el Diablo 2 aquello fue... Ahí, sí un apocalipsis, pero el caso es que posiblemente haya un poco de este rollo de la mezcla de la magia y de la ciencia que hay un poco en algunos videojuegos, pero a mí por ejemplo en ese rollo de las máquinas que salen a veces en la corte de los espejos y demás, yo estaba más inspirado en Warhammer que tiene todo este rollo de los goblins y de los bichos sí. con máquinas que explotan y demás que era una cosa que, que a mí me gustaba mucho. Y luego estaba el otro los otros libros, claro, yo empecé sobre todo con el rol con Changeling, que es un gran parte de la base de la corte de los espejos, que de hecho sale de las partidas que yo jugaba con, mi, con mis amigos a, al Changeling, lo que pasa que yo empecé jugando a Mundo de tinieblas, como juega todo el mundo, y llegó un momento que a mí el mundo de tinieblas es de... Pero es que a mí me sobran los humanos, es que yo no quiero... Es que de verdad que en este... En este o sea, en este juego que tú no puedas hacer toda la magia que tú quieras, que tú no puedas hacer todo lo que te dé la gana, porque tienes que estar disimulando para que los malos no se enteren, me parece un rollazo. Y luego el rollo este de que las hadas pues, caen en la banalidad y se mueren porque el mundo es frío y llega el invierno, me parece muy, muy aburrido. Yo quiero, claro, yo quería jugar pues, como jugaba el duño Dragon, o como jugaba que las hadas pudieran hacer lo que les diera la gana y no fueran si fuera nada, no fueran elfos, ni fueran enanos ni, sino que fuera este tipo de cosas que donde todo el mundo pudiera hacer magia y la magia fuera muy salvaje entonces sin, al principio sin darme cuenta luego ya un poco más conscientemente empecé a crear mi propio, mi propio juego y a día de hoy es que yo juego una versión que no es Changeling ya ni siquiera usamos las reglas de Changeling ya, no, ya nos hemos hecho unas reglas nosotros y nos jugamos con las reglas de, de White Wolf con lo cual yo empecé a crear un mundo que era completamente distinto que es en el que se basa la corte de los espejos. Y claro, a través de leer todas estas cosas, todas las referencias a veces que hacía White Wall de las hadas y demás, pues tú te dabas cuenta de que eso tenía que venir de algún lado, que la gente de White Wall no se, estaban inven no se inventaban las cosas. Con lo cual pues yo empecé a investigar sobre todo lo que había de folclore, de literatura irlandesa y británica sobre las hadas llegué a autores pues, como John MacDonald que te escriben todos estos cuentos de hadas tan fantásticos los, la, y muchos, muchos autores victorianos que habían escrito cuentos pues, con el tema faérico y demás y yo me enamoré de todo aquello y era lo que yo quería que fuera saliendo en la Corte de los Espejos, ¿no? Todo este tema, pues de esta cultura británica del, del folclore de las hadas que yo no había encontrado en prácticamente ningún libro, por ejemplo, en ningún libro actual, que evidentemente si sí había novelas y había colecciones de relatos, que eran colecciones de relatos del siglo XIX, ahí había encontrado un montón de cosas, pero no lo encontraban en, en lo actual, ¿no? Entonces, descubrí además este lado que tienen las hadas, que es muy siniestro, es muy oscuro, las hadas no son personajes, los humanos tienen que tener mucho cuidado de no, no toparse nunca con una hada, porque la hada los, los, los va a fastidiar seguramente, les va a hacer alguna jugarreta, tienen bastante viso bastante de salir muy mal parados. Y, y claro, entonces empecé a, a mirar todas esas cosas y claro, aquello me atraía bastante más. Entonces, de todo ese género es de donde yo empiezo a escribir La Corte de los Espejos, ¿no?
2: Sí, tiene un poquito más de toque de eso, de, de juego de rol que de sí. cualquier otro libro de fantasía porque mezclas todas las razas típicas que te encuentras, sobre todo en eso, en juegos, en claro. el tema de Goblin, de todo tipo de, claro. de, de seres fantásticos, ¿no? Eh, Sí, es que yo en ese punto
1: siempre he estado muy influenciada y lo sigo estando por los juegos de rol. A mí es una cosa que me gusta mucho. Sigo jugando a día de hoy todo lo que puedo. <risa> y, y es una cosa que me, que me influía mucho porque luego además tú querías encontrar ese tipo de cosas en la literatura y no, lo, no era tan fácil. Claro, ahora hay muchísima literatura fantástica, hay muchísima oferta, podemos encontrar mucho de todo, lo cual es maravilloso. Porque claro, cuando yo era, nosotros éramos adolescentes, había muy poca, muy poca elección. O sea, era Minotauro, Timun Más y la nada.
2: Y la nada. <risa> claro, no, no,
1: no, no había mucho más para elegir. Y a ver, Qué dentro verdad. de Timun Más, dentro de Minotauro había cosas excelentes, claro, pero muchísimo menos de lo
0: que hay ahora, que es que tú realmente puedes elegir lo que quieres leer. Y Casia te ha inspirado para dos novelas. ¿Consideras que es tu personaje más
1: logrado? Eh, espero que no, porque es el primero. <risa> espero que haya, luego los haya algunos mejores. Evoluciones a
0: no, mejor, ¿no? Claro,
1: puedo decir que hasta el momento sí. <risa> puedo decir que hasta el momento sí. Pero espero que en el futuro haya personajes que estén incluso más logrados. A ver... Yo con Nicasia con volví, volví a lo mismo. Yo estaba un poco harta de personajes jovencitos, súper guapos, eh, monísimos, que son unas chicas, sí, que pueden ser muy duras y muy guerreras, pero que todas son muy guapas, todas son muy monas y todas son muy jóvenes porque parece que es que cumples 30 años y desapareces completamente de la literatura fantástica. Y si aparece es para ser la abuela de alguien, la sanadora la curandera, la,
0: señora, sí, la sí. madre.
1: Claro, entonces yo, yo cuando creaba a Anikasia creo un personaje que realmente a mí me interesa, ¿no? que es una señora que en realidad es mucho mayor que yo como, 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 como escritora, pero que me interesaba que fuera una persona, pues eso, una mujer mayor, que no fuera especialmente agraciada, que no fuera especialmente guapa. Eh, y que tuviera un carácter bastante tremendo, ¿vale? Que no, que no fuera un personaje dulce, porque ya digo, a, a día de hoy sí es verdad que hay más variedad con este tema, pero cuando yo empecé a escribir, pues no, no me pareció, o por lo menos yo no la encontré. Entonces yo estaba harta de niñas buenas, y yo quería ser no una niña mala, yo quería ser una persona, o sea, quería ser un personaje que fuera más real, que tuviera rabietas, que se enfadara que tuviera sus partes buenas y sus partes malas. Y también es verdad que me, me quise enfatizar más que podía ser un personaje desagradable, o que podía tener más partes malas que buenas, porque considero que es que en la vida te puedes encontrar gente que, claro. que es así, ¿no? Yo cuando te pones a, a escribir un personaje, yo siempre intento hacer un personaje que te lo pudieras encontrar en la calle y que no necesariamente te tuviera que gustar. ¿Vale? O sea, que fueran personas que, te puedas, que puedas encontrarte en el trabajo, te puedas encontrar en cualquier circunstancia y que no sean personas que realmente tengan por qué caerte bien. Habrá algunos que te caigan mejor y otros que te caigan peor, pero que siempre La tengan mira, un, un lado, claro, que siempre tengan un lado que, bueno, que tengan su, sus partes buenas y sus partes malas y no que de eso los tengas. O sea, que no sean siempre al 100% villanos o al 100% héroes porque no lo... es la vida, ¿no? Claro, me cuesta, claro horas, ¿no? Me, cuesta, me cuesta enfocar a un personaje sabiendo realmente que hay personas que son muy malvadas y habiendo dentro de la corte personajes que son bastante, bastante, bastante malditos y que no te gustaría para nada que se tropezaran en tu vida con ellos porque es verdad que hay gente mala. Eh, siempre intento a lo mejor que algún punto pues por lo menos por lo menos que no tengas por qué empatizar con ellos porque no tienen por qué caerte bien simplemente que te des cuenta de por qué actúa a la gente cuando quieren hacer... O sea, nadie se levanta por la mañana y dice ¡Quiero conquistar el mundo! ¡Soy malo! ¡Guau! <risa> Sino que tú haces las cosas que haces porque tienes una, eres una persona pues, egoísta, o eres una persona déspota, o te importa un pimiento, la gente que tienes alrededor, tú tienes una serie de objetivos y los vas a conseguir. Y si por el camino vas a fastidiar a gente, pues la vas a fastidiar. Porque claro. tú te pones a ti primero y, y ya está, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí eso era una cosa que, que era muy importante. O simplemente, hacer, yo por ejemplo, en el caso de los CIDE, pues lo que quería eran personajes que tienen tantos privilegios y viven en una burbuja donde pueden hacer tanto lo que les da la gana, que nunca se paran a pensar que hay gente que no vive como ellos o que las, las cosas que ellos hacen pueden tener unas consecuencias pésimas para la gente que
2: está debajo. Y que nunca porque... tienen suficiente, porque como ya están ah, abiertos, nunca. O sea, es estándar, nunca claro tienen, o sea, Siempre quieren más. Sí, exactamente. Son personas
1: que están acostumbrados a, a gobernar, están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, están acostumbrados a que nadie les rechiste cuando dicen algo o prácticamente no encuentren oposición, y por lo tanto, van a seguir haciendo lo que les apetece, porque nadie les frena, ¿no? Y cuando les frena, pues no es oye, quizás esta gente tenga razón, y, y están protestando porque tienen motivos para hacerlas sino que fastidio de gente que no me deja hacer lo que quiero y no entienden la chusma esta no entiende que yo es que hago las cosas siempre así y que no tengo por qué cambiar porque tú me digas que no lo estoy haciendo bien porque tengo que renunciar yo a mi jet privado porque tú digas que tiene un montón de emisiones contaminantes no, no, no yo no, yo no me voy a inventar en un Airbus con un montón de desgraciados yo voy en mi jet privado claro, va a ser, claro que realmente hay o sea, gente que dice no, no Total, porque yo tengo un jet privado, tampoco estoy contaminando tanto,
0: ¿no? Cuidado, claro. Ah, solo cuidado. es el mío,
2: solo es el mío. Solo es el mío. Claro, no, pero es muy interesante porque, por ejemplo, con Nicasia, yo tengo, o sea, sí que es verdad que, no, que es un personaje que de primera choca precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados a, a, a leer a un personaje que sea tan chocante, ¿no? Así de primera. Pero también es cierto que. Hay libros que he leído recientemente y, y voy a dar un, un dato, por ejemplo, seis de cuervos. Los protagonistas tienen entre 15 y 17 años, pero tienen una vida recorrida que es como... O sea, claro, tiene sentido que Nicasia tenga una edad porque tiene una vida y tiene unas experiencias, pero es que lo que no tiene sentido es que todo eso que ha vivido Nicasia lo, lo haya vivido una persona de 15 años. Entonces, sí. en la fantasía pasa mucho que... que por intentar que llegue a un público juvenil, les pones la misma edad. Y a mí ya me saca a veces eso de, de la historia, ¿no? Yo me los imagino ya, pues digo, mira, vale, tú me dices que tiene 15, pero para mí claro. tiene 35, porque...
1: Claro, es que a ver, normalmente nosotros cuando leemos, y esto es una cosa humana y lo hacemos todos, leemos con el sesgo de nuestra edad. Claro. Eso es una cosa que es así, entonces a ti normalmente tú cuando lees una novela juvenil pues te imaginas al protagonista más o menos de tu edad, o sea, tú normalmente te imaginas a la gente pues algo parecido a ti, porque nosotros somos nuestro propio centro de referencia, es muy difícil salir fuera de la caja y pensar con un centro de referencia externo, que deberíamos hacerlo más, pero realmente el cerebro es una máquina muy cómoda e mm. intenta que tú gires en torno a lo que ya conoces, y claro, precisamente por eso yo escribí Anitasia, porque para mí lo que yo conocía era otra cosa distinta y me parecía que era interesante que también tuviese su, su lado de representación, ¿no? que ya no, es, ya no era una cría. Y hombre, es verdad que si decimos a veces los protagonistas de la literatura juvenil es que tienen una vida con los jóvenes que son, a veces hay personas, por ejemplo, cualquier, cualquier crío que haya entrado in, ilegalmente a España desde Marruecos ya tiene una vida que muchos otros niños de 15 años no han tenido, evidentemente. Exacto. Entonces eso se puede comprender, pero es cierto que si siempre pones ese estándar, llega un momento que te resulta poco creíble y te resulta cansado. Yo también he hecho mucho de menos a veces que los adolescentes en las novelas juveniles sean más adolescentes, ¿vale? Porque también es interesante realmente ser un chico joven y comportarte como una persona claro. de ese rango de edad, ¿vale? Eh, no tiene nada de malo, o sea, verdaderamente es claro, una bueno. etapa de la vida totalmente fascinante. Claro, es una época, a veces un poco coñazo, de lo menos te la, la recuerdas y dices, puff, mi adolescencia fue un poco rollo. Pero luego dices, pero, pero tuvo momentos bastante chulos, ¿no? Y dices, bueno, creo que es una cosa que es bastante, es curioso, es una cosa curiosa de, de pensar pero yo normalmente intento crear los personajes siempre dentro de su rango de edad. Evidentemente ya hay algunos que me cuesta un poco más de trabajo porque se alejan un poco y me tengo que basar pues, en cosas que recuerdo y tal. Intento que no. Pero a mí, me, yo, a mí me interesaba mucho hacer algo distinto a lo que había leído hasta entonces.
2: Así un poquito ya tocando del lado personal. A veces se dice que, que hay un poquito de los autores en sus obras. no Entonces... Sí. ¿Hay alguno de los personajes que haya bebido un poquito de ti o que, en el, que tú digas, he dejado esta parte de mí en este personaje y, y se parece más o me identifico más o quise dejar mi huella aquí en, en la obra? Hay
0: un, poco,
1: hay un poco de todos, hay un poco de, de todos, eh, de cada uno de ellos. Eh, o sea, yo me reparto un poco entre todos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí un personaje que me interesaba mucho, que quedara bien y que eh, mostrara a Ismail es un personaje que prácticamente es ciego yo nací con cataratas congénicas tenía muchos problemas de visión de joven entonces a mí me interesaba mucho que ese personaje reflejara un poco pues alguno de los problemas de las inquietudes que tiene pues, cuando eres un personaje que realmente tiene un hándicap grave porque sí, ni casi es coja pero ella dentro de lo que cabe, su vida su día a día lo tiene más que superado lo tiene más que más o menos aceptado y sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer pero Ismael se encuentra con una barrera constante que no es él, son los demás. Uh -huh. Su abuelo está continuamente recordándole que no ve que qué va a ser de ti, que es que me estoy preocupando, que yo lo único que quiero es tu seguridad. Ismael es una persona independiente que siempre está diciendo, mira, um, a la mierda, de verdad, ¿eh? que pues, yo puedo hacer las cosas, déjame,
0: Ay, déjame. Uh -huh.
1: Y esa sensación de yo puedo hacer cosas, déjame, si es muy, muy, muy uh -huh. mía, ¿no? Siempre mm. encuentran siempre gente que, es como que está muy preocupada porque no hay hacer que, es que tú no puedes, que tú no puedes, que tú no puedes. y final. Si puedes. Te incapacita, más que te capacita. Claro, ¿no? que muchas, de... muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando intentamos ser amables con ciertos con personas discapacitadas o con que tengan algún tipo de hándicap, eh, estamos, sí, estamos siendo amables, estamos preocupándonos por ellos, evidentemente, pero los estamos convirtiendo, o sea les estamos Coartando la posibilidad de intentar hacer las cosas. Y no les estás diciendo que no puedes, pero no puedes. Ahí va.
0: Pero ahí implícito es ese mensaje de, bueno, sí. quizás, eh, que, que lo hago yo, ¿no? Que, que claro, bueno, claro,
2: que a ti te cuesta que más. Sí, que o... sí,
0: claro. que tú puedes,
2: pero,
1: pero con la boca chica dices, pero no puedes. Y, y eso es lo que al final se te queda, ¿no? El pero no puedes. Entonces, por ejemplo, en ese punto, tanto Ismael como a tienen eso de, pues, si me dices que no puedo, lo voy a hacer por mis cojones, ¿vale? Que, les, que no siempre le sale bien, porque luego también está el choque de la realidad, que es que hay veces que es verdad que, claro. que no puedes hacer. Pero si sí existe esa necesidad de, pues, si tú me dices que no puedo, Ay, no. yo lo voy a hacer solo por tocar las napias. <risa>
0: A mí en ese punto me gustan mucho ambos personajes y además también esa diversidad, ¿no? que, que Bueno, que yo creo que es lo mismo que tú has dicho antes con, con Nicasia, ¿no? Como personaje, que es esa variedad de personajes que fueran, están fuera de lo típico en literatura, pero que al final la realidad, quiere decir. Mm. Al final así es la vida, ¿no? La vida... Claro, es que realmente sí. tú puedes escribir literatura fantástica y... Y,
1: y escribir literatura fantástica, que a mí es lo que me gusta, y yo ya hace mucho tiempo que lo tengo asimilado, que yo voy a escribir género toda mi vida, y que posiblemente pues, eso me va a limitar a llegar a una cantidad de lectores, pero la verdad es que me, me importa bastante poco, pero eso no quiere decir que esa literatura fantástica no pueda beber de la vida real o del día a día, porque... Tiene que haber un equilibrio entre la fantasía y ciertas dosis de la realidad cotidiana, ¿no? Porque precisamente el sense of wonder nace del, contra del contraste entre esas dos cosas. O sea, es lo mismo. Si tú tienes una novela en la que continuamente todo es fantástico, todo es grandilocuente, todo es impresionante y siempre tienes un nivel de fantasía, de high fantasy súper alto, pues llega un momento que te satura y no te impresiona nada. Claro. Pero si haces un poco de mezcla entre las dos cosas pues sí, los momentos de sense of wonder son un poco más fuertes porque precisamente hay un lado de una vida cotidiana y un poco más normal, y luego están los momentos de liberar a la bestia y escribir
0: fantasía, ¿no? Sí, además también eso hace que los personajes también te calen más, ¿no? Por ejemplo, a mí es lo que me ha pasado en la corte de los espejos, ¿no? Que es como esa parte más de personaje, de... como que me ha llegado mucho justamente por eso, ¿no? Por la... Esa dosis de realidad también, sumada con la fantasía, obviamente, que a mí es que siempre me gusta mucho que combine ambas cosas, porque además ese, esa esfera psicológica a mí me gusta mucho, y, y justamente que combine ambas cosas es como que hace que, que ya marque la diferencia para mí. De claro, ahí. es
1: que tú estás escribiendo fantasía porque te gusta la fantasía, y a mí, por ejemplo, yo digo, me gusta muchísimo, me gusta que haya unos niveles de magia y de realidad bastante altos, pero para que eso funcione, para que esa magia funcione, para que te guste eso y para que ese mundo pues te des cuenta de lo, lo estupendo, y lo fantástico que es precisamente hace falta hacerle un contraste con una cosa cotidiana Si todo se resuelve con magia y todo es súper fácil de resolver porque hay un hechizo para cada cosa claro. pues llega un momento que deja de impresionarte
2: y bueno, ya nos habías comentado un poquito también ahí como el tema de precuela de que vas a Seguir ahondando un poco en este, en este universo. Entonces, bueno, ¿qué más historias te pueden quedar por contar? ¿Tú crees que hay algo más allá después de, del segundo libro o eh, con, a ver, con después, la precuela? Después,
1: es, después del segundo libro, o sea, a lo mejor yo en el segundo libro, o sea, después de este de la guerra de la reina durmiente, seguramente lo, lo dejaré, porque creo que la historia ya está contada y está cerrada, ¿vale? Eh, como mucho. Algún día me podría dar la ventolera de contar qué pasa qué, qué pasa con los, con los goblins de, de, de tocaestrellas, ¿no? Porque yo sé que, el, yo en mi cabeza sé lo que pasa con los goblins de tocaestrellas. Y después. los demás queremos
2: saberlo. Claro,
1: pero también es verdad que, por ejemplo, eso eh, la gente que está jugando conmigo al rol ya lo sabe. Porque el, las, mis aventuras de ahora, de las partidas de rol y el juego de rol que yo más o menos estoy desarrollando, como estoy, hoy estoy viviendo el tiempo libre, trata precisamente de eso: de qué ocurre con Terralinde después de que por fin hay un rey y una reina sentados en el trono y que el, el, se supone que la situación política se ha estabilizado, pero se ha estabilizado, pero todavía quedan un, varios melones por abrir. Entonces, yo, por ejemplo, esa historia la estoy contando dentro del, del juego de rol. A lo mejor algún día, pues precisamente me da la, el locurón de contar qué hace Yirkash, que es realmente otro de los personajes que a mí me encantan. Es muy secundario, pero es un personaje que, que, lo, que me gusta muchísimo. Y es precisamente contar eso, qué ocurre y si alguna vez los Goblins llegan a, a salir de la montaña y a romper el la círculo de esclavitud en el que viven, ¿no? Pero... Ahora mismo, la verdad es que cuando acabe esta novela, me apetece escribir otras cosas, me apetece probar otras cosas y yo por ahora lo, lo dejaré un poco a reposar. También es verdad que eso, que es que estoy ahí a ver si acabo algún día el juego de rol, como le estoy dedicando, le voy dedicando tiempo, digo, a Breva, pues alguna vez sale. Y dentro de eso se explica bastante qué ocurre y además tiene algo que a mí me parece mucho más interesante, que es, vale, este es el escenario que queda después, Ahora cuenta la historia tú, que para eso vas a jugar el rol. Y este es tu trabajo sí. ahora. víbelo tú.
2: Y algo que no hay que adelantar de tiempos, de... A ver, yo
1: de tiempo yo tengo que decirle a mi editora que es una santa, porque yo llevo diciéndole que, para que, que este año le entrego el libro desde que salió la última primavera y van para cinco. O sea que verdaderamente mi editora es una santa. Pero es verdad que, que, por ejemplo, hay mucha gente que durante la pandemia escribió muchísimo, yo no, yo durante la pandemia no, daba, no me daba la cabeza para escribir, y me dediqué a jugar Animal Crossing, para <risa> que vamos a... Sí, di que sí. De, o sea, yo creé una isla preciosa de un montón de vecinos super majos. Quedaba con mis amigos online para ver lluvias de estrellas y cosas de estas, porque estaba en casa y si no te, te daba un yuyazo. Claro. Y eso que yo tengo perro y lo puedo sacar de paseo, pero. Pero vamos, que ni por esa. Que luego le echas de menos quedar con la gente y tal. Pero la verdad es que ya después me he puesto bastante las pilas y yo tengo esperanzas de entregarlo dentro de muy poco porque realmente me, no me queda tanto pa, para poderlo hacer. O sea que si los próximos meses no ocurre nada catastrófico, la entregaría ya, pero no puedo decir nada de tiempo porque eso depende de la editorial. Acuérdate no. que
2: estamos a punto de un apagón o quién sabe, sí, igual sí. vienen los zombies. O sea. Claro
0: pero yo mira, yo
2: cosas de zombies he visto muchas y creo que
1: más o menos me las puedo arreglar podría sobrevivir ¿eh? sí yo creo que más o menos ahí creo que ya el que no sepa sobrevivir con una pandemia zombie no tiene muy pocos muy poco cine y no ha visto muchas pelis ya creo que ya creo que uno sabe que lo que no tienes que hacer es salir a la calle y liarte a Pegatino
2: Sí. Ahora no, no, nos falta el armamento, ¿no? Pero bueno,
1: bueno pero eso será ya... ya, ya Cuando lleguen esos reglándolo. te compras el libro ese de cómo sobrevivía el apocalipsis zombie la apocalipsis. De y ya está, lo tienes sí. arreglado.
2: No se acabó.
1: Lo tienes solucionado. Pero el caso es que eh, yo espero realmente poderlo acabar eso, eh, los próximos meses y entregarlo. Eh, la, el tiempo... Me lo, lo dirá la editorial porque realmente yo ahí no me puedo, no le, no me puedo meter. Yo no, los calendarios editoriales no los conozco y esos es trabajos de mi editora, que además lo hace muy bien. Yo ahí confío, confío plenamente en ella. Eh, eh, pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas ya de entregar manuscritos porque además es una cosa que he, he tardado. Bueno, yo siempre tardo mucho entre libro y libro, ¿vale? Yo soy una escritora lenta y, y, y le doy muchas vueltas a las ideas y tiro muchos manuscritos. De hecho, cuando ya tenía el, el segundo manuscrito de, de esta última novela bastante acabado, pues le escribí a mi editora y le dije: Mira, que lo he tirado a la basura. ¿Qué? ¿cómo? ¿Qué? Dije: Mira, no. ¿Qué, no qué, qué has onda, hecho? Que lo he vuelto a leer, me parece una caca, esto no es lo que yo quería contar y, y lo he tirado. Se, se, a la basura. se acabó. Y bueno, pues mi editora me demandó al mala mierda, que realmente no me hubiera extrañado. Sí, sí, los más lógicos Pues ¿no? me dijo: Bueno, pues no te preocupes, tú te. Es el tiempo que tengas, escríbelo, no te agobies. Y la verdad es que yo, para mí fue un alivio brutal, porque es que realmente era un libro que no me estaba gustando como quedaba. O sea, sí, ya, est ya estaba bastante completo, pero yo lo leí y digo, pero es que esta no es la historia que quiero contar y no claro, la estoy contando bien. Estaba Con lo cual, fuera. Y... Pero yo ya una vez que tuve la idea clara de lo que quería contar, ahora va bastante más rápido, o sea, que yo espero poderlo ah, entregar en vale. breve.
0: ¿Y cuáles son esos planes que tienes tú al margen de Nicasia y compañía? Que nos has dicho pues, que eh, planes... deseando dejarlo de lado. <risa> claro, o sea, no, deseando dejarlo de lado tampoco al
1: 100%. Me daba mucha pena dejar de escribir okay. porque son un montón, casi 15 años escribiendo sobre, esta, sobre estos personajes. Me va a dar muchísima pena dejarlo. Y sé que nunca los dejaré del todo porque siempre claro. estaré pensando en ellos y siempre, siempre existirá la posibilidad de que algún día los desempolve y vuelva a escribir algo. Pero ahora mismo realmente creo que es que también es bueno dejarlos descansar. Creo que una cosa que, que hay que saber hacer también con unos personajes a los que quieres es dejarlos parar, ¿vale? Y no, no hacer que la gente se empache o se agote, se agote claro. con un tipo de fórmula precisamente porque es algo que amas. Pues si es algo que amas, lo mejor que puedes hacer es espaciarlo Ay, en el tiempo y disfrutarlo con... Eh, dejarlo en el momento bueno, bueno.
0: ¿no? Y... Claro, dejarlo
1: en el momento bueno. Yo, por ejemplo soy muy fan, yo soy muy fan de los cómics de Marvel soy muy, yo soy muy fan yo empecé el tema de todo esto del universo Marvel súper emocionada y a día de hoy estoy agotada, es que ya me dice otra película super y están sacando películas de, de, de superhéroes que me gustaban y que en su día lo habría flipado si lo hubieran hecho pero es que ya he visto tantas que es de no.
0: Ya no la dejaré para
1: más adelante estoy un poco cansada y claro, esas son cosas que tú piensas y dices, yo no quiero que esto que eh, ocurra con la corte, con lo cual los quiero ir dejando reposar. Y lo que me gustaría recuperar son los personajes de La Caja Betel, que es un, una serie que salió muy cortita, solo en digital, en el sello de un sello que Randon hizo un, un poco, una prim, una primer, un primer ensayo de lo que ahora él son las cosas está de Random Express, que sacan cuentecitos cortos que solo son en digital y demás, pues yo saqué una especie de folletín, que eran cuatro entregas, que se llamaban El misterio de la caja Betel, y era una historia que transcurría en una Barcelona, bueno, pseudo-stimpan, no era stimpan al 100%, pero era una Barcelona pseudo-stimpan, ¿no? Eh, ahora, no estaba el otro día estaba viendo una serie que se llama The Nevers, y yo pensaba, mierda, esto es lo que quería hacer yo con la caja betel, ¿vale? Porque era un poco esa idea de, es un mundo steampunk pero no es al 100% un mundo steampunk sino que tiene detallitos, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, pues son dos personajes que son Félix y catsia que es otra cosa que también me apetece mucho escribir, que son dos personajes, un personaje masculino, un personaje femenino, que trabajan juntos. Se llevan muy bien, se entienden muy bien, pero no hay trama romántica entre ellos, porque se respetan muchísimo como personas, se, se consideran pues prácticamente familia y no hay ningún tipo de relación romántica de ninguna forma entre ellos. Y para mí ese tándem de Félix y Katia pues es una cosa que que me apetece mucho retomar pues precisamente porque es otra cosa que también me fastidia mucho dentro de la literatura, ¿no? Que es que parece que es que la, esa frase que luego nos la han vendido en el cielo, nos la han vendido en un montón de sitios, que es que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. ¿y
2: sí, sí. So, ¿eh? Sería totalmente algo insólito. O sea, si quieres el premio a la originalidad, tú pon dos personajes de sexos opuestos que no vayan a tener romance
1: no, Y además dos personajes que, que se lleven bien, que hay buena química entre ellos, que se quieren, porque tú puedes querer a una persona y puedes tener, le puedes tener muchísimo cariño y no querer apostarte con ella ni tener ningún tipo de relación romántica con ella. Te puedes, la puedes querer, te puedes preocupar por ella. Claro. Eh, puedes incluso tener un contacto pues eso, estas dos personas trabajan relativamente juntos, ¿no? Pero no se ven como pareja el uno al otro, ¿vale? Saben ya perfectamente que sería una cosa que no funcionaría y en el caso de... Porque además, en este caso, estos son dos personajes que son dos solteros muy recalcitrantes y son muy felices con su vida tal y como están y no les apetece buscarse... O sea, si viene bien y si no viene, pues... Estoy a, otro, estoy a otros temas, tampoco pasa nada. Entonces, tengo muchas ganas de recuperarlos. Y ya que, que esa historia pasó un poco desapercibida, no la leyó mucha gente porque el formato en el que estaba en aquel momento era muy novedoso y, y no, no, cunde, no cundía tanto como cunde ahora, que ahora ya leemos en digital tremendamente y consumimos además ¿no? de comprar los microcuentos y las cosas express que Random hizo muy bien en hacer experimentos, porque así pudo luego perfeccionarlo, y, y ahora ya es una cosa bastante habitual, no solo dentro de Random sino dentro de un montón de editoriales, donde saca los relatos o las cositas pequeñas en formato solo digital, para que la gente pues compre algo por un euro o dos y se lo lea del tirón, a mí me parece una idea fantástica, la verdad. Y bueno, pues me gustaría recogerla, arreglarla, porque tenía una, era una historia que tenía bastantes fallos, y volverla a poner en marcha desde un punto de vista también de que ahora has aprendido muchas cosas y ya no escribirías lo mismo que escribiste en aquel entonces. Entonces, no sé hasta qué punto si, si es eh, lo mismo. Yo haré el manuscrito, no sé si llegará a las librerías, pero es un experimento que me apetece mucho hacer, así que seguramente será lo, lo siguiente que haga sea eso. eso. Y luego tengo ahí una mini idea un poco de ciencia ficción eh, mi agente me dice que la ciencia ficción vende muy poco y que no debería meterme en esos berenjenales, pero es que ya de nuevo yo escribo mucho por capricho, si me apetece escribirlo, pues lo, lo voy tirando. ¿no? Entonces, ahora mismo mis dos ideas serían un poco ponerme con esos dos proyectos, ¿no?
2: Además, has dicho ciencia ficción y seguramente, bueno, Roya estaba ahí como con los ojos haciendo chirivitas y ya te digo que, que cuentes con nuestra espada.
0: Hombre, que ahí <risa> tiene. Que no está Butler ahí detrás, o sea que él tiene que gustar a la ciencia ficción. Sí,
2: sí, sí. somos bastante.
0: En, en mayo estuvimos haciendo un especial de ciencia ficción, donde ahí estuvimos haciendo charlas con eh, editoriales, con librerías, y uh, también descubrimos un montón, ¿eh? De ciencia sí, ficción. La, la ciencia ficción que siempre es un
1: poco, yo incluso creo que incluso más que el terror, ¿no? Porque siempre te dicen, el terror es el hermano feo pero es que de terror tampoco se escribe tanto realmente, o sea, no es que no haya demanda a la gente, hay, hay lectores de terror que son muy acérrimos, es un tipo de lector además muy fiel, mm. eh, pero escribir terror es un esfuerzo enorme, eh, cuesta mucho trabajo escribir buen terror, entonces hay pocos autores que se atrevan a abrir esa, ese melón porque no es una, un trabajo fácil, yo considero que escribir terror es muy difícil, pasa con lo mismo con el humor que son dos cosas que aparte de que es muy difícil colocarlos en editoriales, es que también es muy difícil escribir un buen producto con ese tema. ¿no? Entonces, eh, la ciencia ficción es un poco siempre como decimos un poco como el hermano, el hermano pobre de la fantasía, ¿no? el hermano de es que no se vende tanto, no es tan interesante, y sin embargo yo pienso que es el que tiene las ideas más innovadoras, es el que muchas veces rompe un montón de barreras, eh, se adelanta muchas veces a lo que va a escribir luego las fantasías eh, Yo, por ejemplo, para mí, haber descubierto, yo cuando Capitán Swing publicó Parentesco, que yo solo conocía a Octavia Budle, porque me, 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 lo que me había contado mi pareja, que era muy fan, y se había leído todo en inglés, y estaba... entonces salió Parentesco, yo me leí Parentesco, y dije yo ¿por qué no he conocido a esta señora antes? antes. O sea, yo ¿por qué no he leído nada de esta señora? Y la verdad es que ahora se pues, han puesto las pilas y han sacado... Sí varias cosas y la verdad es que yo me lo he leído todo y lo he devorado, ¿no? Me queda todavía la, la parábola de los talentos que la tengo que pillar en breve. Pero, pero son una cosa que a mí con la ciencia ficción es una cosa que me, es algo que por lo menos me apetece probar. No sé hasta dónde llegaré, pero es algo que
0: me apetece probar. Te animamos, te animamos, y por favor,
2: <risa> por favor. Y una parece un poco random. Esta es la que digo que no sé si alguna vez te habrás planteado. Y es, en una hipotética adaptación audiovisual de tu mundo <ríe> en la corte de los espejos, ¿a quién te imaginas en cada personaje, en el papel de cada personaje? Mira,
1: yo nunca, o sea, mmm, nunca he pensado, hay gente que no piensa eso de los actores y tal y cual. Es verdad que yo eso no lo he pensado mucho, salvo con Nicasia. Yo siempre a Nicasia, de hecho, para mí Nicasia tiene la cara de Tilda Swindon. Oye, pues... ¿vale? O sea, Siempre me lo he imaginado con, esa, con ese aspecto, ese o aspecto así un poco andrógino, además como realmente como va ella en la vida real, que va con el pelo corto, que ya tiene canas y no se las tapa y tiene el pelo blanco, es una tía que me parece súper impresionante y además me gusta mucho porque sin, no, es una, realmente no es, una, no es una persona guapa, pero es tremendamente fotogénica, es tremendamente magnética y a mí eso es una cosa que me, que me gusta mucho no sería yo siempre, siempre estaba entre ella y Emma Thompson vale pero porque son dos personas dos personas que me gustan mucho dentro del carácter que tienen en el cine no y realmente son los únicos las únicas veces que he pensado en, en gente que me gusta el guía o que yo les pongo la cara de porque no no, o sea, yo por ejemplo, tú le preguntas a Ranza su serrano y ya lo tiene súper pensado. Casi no, serrano. ya lo
2: tiene, casi
1: tiene ella <risa> y súper pensado. Y a mí es una cosa que a veces eh, me, me llama la atención porque no, no suelo, yo no, no, es verdad que no suelo, o sea, a veces sí me dicen... Tú a no sé quién no le pones la cara de alguien y yo le dice sí, le pongo la cara de bien, pero o sea, hay gente normal y corriente que no los conoce nadie, que no, no, que yo le veo la cara de tal persona. Claro, pero claro. no me pasa que vea a mis personajes con cara de persona, con actores o demás, porque es de, no, no sería él, porque esta persona es un actor. No, no, me, no me lo creo como, claro, luego, evidentemente, claro. si claro. se pudiera hacer, pues ya habría que pensarlo. De todas maneras, también pienso que. Que podría que quedar algo interesante. Lo que pasa es que sería una producción carísima y no sé yo si ahora mismo eso sería muy viable, la verdad. No, me encantaría, ¿eh? Hombre. Yo soy. Además,
0: sería
1: yo la ser, bomba, claro. Sí, bueno. claro, yo. Yo me. Además, yo ya te digo, yo no, yo no le diría que no a. Nada. Si alguien lo intentara,
2: no le diría que no a nadie, pero. Productoras del no mundo, cosa... hacemos un llamamiento.
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literaria Síguenos. Síguenos. Concha, has dicho que, que, bueno, a ver, la experiencia de los años, ¿no? Como escritora también cuenta y es importante, ¿no? ¿Y qué cambiarías tú de tus libros? ¿Cambiarías algo de La Corte de los Espejos? Ahora ya con el tiempo, eh, con esa visión. <risa> no lo puedes decir, ¿no? Sí a ver, no? ¿no? ahora lo contesto ¿Sí no? después. Lo contesto de... sí, 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 sí. sí. ¿no? Hay alguna que... cosa que sí. Vale. Pero bueno, en general estás contenta, ¿no? ¿Sigues contenta? No, no con sí, si en obra. general sigue siendo un libro
1: que estoy contenta y tal. Lo que pasa que la necesidad de los autores de estar continuamente revisando sus obras ah, eso eso sí. está ahí. Vale. Sí. Pero, y realmente no serían cambios súper importantes de trama ni de. Pero sí, a lo mejor el final de La Corte de los Espejos lo haría un poquito menos brusco porque es verdad que tú, ahí hubo un problema de logística y tuve que empezar a escribir muy rápido y yo siempre he pensado que al final a corto de los Espejos podía haber sido un poquito menos precipitado y luego a lo mejor hubiera cambiado algunas cosas de la trama de Nicasia que las escribí siendo muy jovencita y no pensaba tanto en algunos temas como pienso ahora y seguramente eso lo habría lo habría cambiado pero, pero en general no, en general escribí lo que quería y ahí se queda y ya está
2: es lo más, digamos, precipitado de, de la obra, sí, y, pero, sí, sí pero yo lo he disfrutado mucho. <ríe> yo lo he disfrutado sí, mucho. Sí. Y hay y yo... cierta cosa, o sea, cierto personaje que aparece al final también y que me da curiosidad porque quiero saber más. O sea, es que claro, no puedes hablar porque es el final. Pero, claro. pero hay algo por ahí que dices, Dios mío, yo quiero saber más que qué pasó por aquí. ¿Sabes qué pasó con...? Vale.
0: Te dejo con ganas de más.
2: Entonces, bueno, pues te genera curiosidad, aunque todo está bien cerrado, pero sigues quedándote con ganas de, de saborear un poquito más y de conocer un poquito más. Así que para mi gusto está también eso. muy Lo hiciste bien.
1: Sí, sí, sí. Pues no, nada no. Entonces ya contenta me quedo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Conche, llegando un poquito al final de, de la charla, ¿cuáles son tus top de autores eh, favoritos? ¿Y cuáles son aquellos autores que evitas o que no te gustan tanto mm, pues mira mis autores favoritos ahora
1: mismo, por ejemplo eh, llevo una época que me estoy leyendo igual que me he leído Octavia Butler y que estoy esperando a la palabra de los talentos como Agua de Mayo eh, empecé con Margaret Atwood y además yo empecé con Alias Grace todavía no me he leído los cuentos del cuento de la criada bueno, me lo he leído pero por encima o sea, lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo de nada lo tendría que volver a releer porque es un libro que lo leí en su momento, lo olvidé completamente, o sea, lo recuerdo solo que lo pasé muy mal leyéndolo y, y ahora lo tendría que volver a leer pero bueno para mí cuando ya empezó todo el filón este de, de que Margaret Atwood volviera a considerarse una autora muy, muy conocida y demás pues yo me leí Alias Grace que me maravilló y después me leí Penélope y las doce criadas que me gustó muchísimo no y entonces ya a partir de ahí pues eh, la he vuelto a recuperar y yo digo tengo todavía que vencer el tema de de, de, acordame, de lo mal que lo pasé leyendo el cuento de la criada, también es verdad que era más joven y tal, y creo que ahora no me costaría tanto trabajo porque lo, es un libro que a mí me, me, me asustó pasó, ¿no? mucho, sí. en el, me impactó mucho, sí, es un libro que me, la verdad, que bueno, era lo que el libro pretendía, con lo claro. cual es objetivo solucionado, ¿no? Pero creo que ahora mismo es una de las autoras que más. Que, de, de reescribir, porque no es una autora nueva que me está gustando bastante y estoy bastante, bastante unida, al le voy un poco mirando lo que va leyendo, lo que va diciendo, lo que va, lo que va escribiendo y tal. Es una mujer que me parece muy interesante. Eh, luego, por ejemplo, eh, así... De, por ejemplo, ya, digamos, autores que a mí me han marcado mucho. A mí un autor que me marcó muchísimo durante mucho tiempo y me sigue marcando fue Michael Ende O sea, yo mmm, creo que no hay libros que suyos que no me haya leído a no ser que no esté publicado en español o en inglés. Creo que me lo he leído todo. Eh, fue un autor además que a mí me gustó mucho porque cuando empecé a leerlo me di cuenta de que era un poco la literatura que yo quería hacer. Y también me pasó un poco después cuando leía R. R. Martin, que me daba cuenta de que era precisamente... Ese, esa literatura en la que la magia y el realismo se mezclan, pero tienen cada uno su, su lado y que realmente no tiene por qué haber siempre el mismo tipo de literatura. Claro, cuando yo empecé a leer eh, Canción de Yolujo, que todavía ni siquiera había empezado la serie, que era una, una cosa que, conocía, que estaba empezando a darse a conocer bastante pero que no, no, todavía le quedaba poco para explotar el fenómeno de masas que sería luego, y que yo siempre me he alegrado mucho de que tanta gente descubriese a Martin, porque eso nos ha permitido luego leer otros libros suyos que, que de otro modo pues, a lo mejor no habríamos podido leer, como Los viajes de taf que es un librazo, entonces son autores que me, que me han marcado mucho, y luego aquí, mí, aquí de Autoras Españolas, a mí me gustaba, me, bueno, me gustaba, me sigue gustando lo que pasa, era Ana María Matute, que es una autora que me encantaba, y Carmen Martín Gaite que también una que era una autora que me gustaba muchísimo, eran autoras que me gustaban muchísimo. Yo creo que caperucita en Manhattan es uno de los libros que más veces me he releído, porque era un libro que me, que me impactó muchísimo, me gustó muchísimo, me sigue pareciendo, sigue siendo mi lectura de confort. O sea, el día dice, ah, voy a volver relega releer Capelucita Manhattan. O sea, es una <risa> cosa que, Sí, sí, es un... Es el, el, libro, el libro al que vuelves cada vez que te apetece leer algo. Eh, para mí es Manhattan, ¿vale? Mm -hmm. Igual que, por ejemplo, El Hobbit, también me lo he leído un montón de veces. El Hobbit, El Señor de los Anillos, no tantas veces, pero El Hobbit me lo he leído un montón de veces. Pero, y entonces son estos autores que me han gustado mucho en general, son autores que normalmente, mezcla, para mi gusto han sabido siempre, mezclar muy bien la literatura, la fantasía y, la, y el realismo. Eh, yo descubrí un poco más tarde a Úrsula Calegui y luego la verdad es que fue un descubrimiento que me gustó bastante. Mm, es uno, ha sido una cosa que además creo que, a ver, que nos ha venido también muy bien, que de repente se haya, se haya vuelto, a la, ya han reivindicado, se haya vuelto a, sa a salir del armario literario en el que estaba y ahora la podamos leer todo el mundo la podamos disfrutar porque era una pena que tanto ella como todavía Budler estuvieran completamente olvidadas y espero que creo que además ha conseguido que le abra las puertas a otras autoras que habían sido grandes autoras en su momento pero que ahora ya no estaban por ejemplo hace poco creo que anunció Duerme Vela que van a publicar la, una novela de Tanik Lee sí. yo a Lee leí alguna cosa en no sé si en Timon o en Minotauro vale o en Ediciones B Hace siglos, o sea, es un libro totalmente de mi infancia. Eh, pues a mí, Tanit Lee me parece una autora maravillosa y creo que la decisión de Duerme Vela es fantástica. O sea, claro. Creo que es un libro que, es, que se puede disfrutar muchísimo, pese a la cantidad de años que tiene. Y creo que espero que eso sirva para que en España volva, nuevas generaciones vuelvan a conocer a Tanith Lee y pase con lo que pasa con Octavia Butler, que resucite porque es una autora que merece muchísimo la pena leerla y luego autores que no me convencen tanto que no me llaman muchas veces los, los has intentado leer les has dado oportunidades pero no, no has podido si veis mis tweets sabéis que uno de ellos es Sanderson no, <risas> puedo, no puedo con Tú Anderson tenía espinita
2: clavada y digo si no lo dice ella yo lo voy
1: te, a te lo
0: saco yo, claro
2: yo, mi pareja es súper fan, o sea,
1: mi pareja es súper fan de Sanderson, es además de los que se coge todos los libros, bueno, súper fan, o súper sea, fan, súper fan, súper fan. Yo tengo que reconocer que yo no he conseguido entrar nunca en las historias. Lo, me leí El Antri, me parece un libro interesante. Mm, eh, Nacido de la Bruma lo deja a la mitad. Mm, yo empecé a leer Nacido de la Bruma y yo. El rollo de Bing con el novieta aristócrata me pareció un rollazo insoportable y dije, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo a estos dos a estos dos osos pela la pava, no me, no me llamo, la verdad es que no me llamo. Además, sabiendo ya que Sanderson que no iba a poner ni un besito y como muchos se van a coger de la mano, digo, mira, es que esto de verdad yo... Yo esto ya no...
0: Esto es un bana, vamos, esto... Esto,
1: ya, esto La no que
2: la parte esta que quiere meter siempre de algún romance dentro de sus obras es lo si original, no le, que si no, no le
1: salen Pero no. si no le salen, si no, si además se nota que el hombre no está cómodo escribiéndolo, no lo escriba si no hace falta, de verdad que no hace falta, pero él lo intenta, pero no, no, no acaba de cuajar. De hecho, luego, son por, bueno, por lo que me dice mi pareja, son más curiosos los libros en los que no existen. Ese intento de romance y los personajes uh -huh. van más a su bola, más interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, el hombre pues, a lo mejor tiene ahí una deuda pendiente y no intenta, sí, sí, sí. intenta cogerlo. Eh, otro autor que tampoco me, me acabó de... O sea, de hecho, dejé la saga a la mitad y no la acabé. Fue eh, Gerald de Rivia. Uh -huh. o a sea, mí me encantaron los tres primeros libros de Gerald de Rivia. A partir del cuarto, aquello se me empezó a hacer cuesta arriba. Eh, intenté leerme en Arrentum, tampoco tuve narices, o sea, yo empecé a leerme, lo empecé a leerme digo, esto es otra vez Gerald de Rivia y a mí no me la vas a colar. Entonces, eh, lo dejé, la verdad que los he dejado, de hecho no he, no he visto ni la serie, o sea, no, es un y ya digo, yo me, el primer libro me pareció súper interesante eh, que la gente siempre dice pues el primer libro es el peón, pues a mí es el que más me gustó, <risa> o sea, el rollo que tiene mezclando los cuentos de Ay, Ada no, es que eso, me es. parece muy interesante el segundo libro es curioso, pero ya en el tercero es que bueno, pasa lo mismo, es que a mí Gerard y Jennifer me interesan nada o sea, el, el romance este súper tóxico de Gerald y Reynerfer, que me lo están queriendo vender como si fuera una cosa súper romántica, pero que en realidad es un es ni contigo ni sin mí, tienen mis, male, tienen mis males remedios. Pues yo estaba, o sea, me aburría muchísimo. Claro, yo quería saber qué pasaba con Ciri, qué pasaba. Y, y no. Ay. O sea, yo, yo, Gerald de Rivia, tuve que llegar a un momento que dije, mira, aquí, aquí lo vamos a dejar, tú y yo. <risa> aquí hemos llegado. ¿No? Hasta aquí, aquí hemos se llegado.
2: Aquí nuestros
1: caminos. <risa> aquí se separan nuestros caminos. Y la verdad es que, sobre todo, últimamente, de, de esos de autores que en el final lo has intentado y has dicho, esto no es para mí, yo destacaría esos dos: que yo sé que mi, que mi pareja llora cada vez que le digo, Luis Anderson. <risa> ya no, de Riviera da un poco más igual, pero lo de Sanderson es que yo sé que él ahí tiene. Tiene una el claro, claro. luto, claro. Tiene ese, pero yo tengo el luto de que él se lea. Kuboneburg tampoco lo he conseguido, O sea que claro, uno con no, lo otro. Ahí, ahí.
2: Tú
0: no te has leído Matadero número 5, pues yo no me voy a leer ¿Tiempo?
2: Escuadrón. Ala. Pues te iba a
0: decir eso, digo, si te has leído el padrón, pero no, ¿no? Por ahí no, no pasa no,
1: no. Pero de hecho estoy esperando a que salga el de Tónica, porque se lo, he, lo he comprado por el preorden este que sacó, y como cuando salga la entrevista ya, ya, lo, ya se lo, lo, lo leerá o habrá llegado el libro a casa, él no lo sabe yo se lo he comprado para que tenga su babosa letal. O sea, yo me conozco Ay, todo sí, el sí. universo. Lo que es que me conozco todo el universo de Sanderson y no he leído ni un puñetero libro. Oh, <risa> es lo que te toca, ¿no? Todos los días. Pues, claro, o sea, es que cuando vives con un fan, vives con un fan. Esto okay. es así. Yo tengo okay. hasta un juego. Tengo un juego de mesa en Nacidos de la Bruma, que es súper raro. Okay. Que se... Y tengo, sí, sí. Tenemos, fui a Barcelona. Eh, estaba allí, quedaba uno. Dije, a lo mejor el juego no es especialmente bueno. Pero... De esta cosa dice, pero a mi pareja le va a encantar. Evidentemente, le encantó.
2: Okay. Y tengo
1: hasta un juego de mesa, la nacido de la bruma, que creo que lo tenemos cinco personas en España.
0: Okay. Pero bueno, pues nada.
1: <risa> Vives con un fan y lo aceptas. Y ya
0: está. Y es que lo como caso, es, ¿no? Con sus defectos y con sus virtudes. ¿sí? Claro, claro, claro.
2: En casa yo soy la fan. Y, y al final, tanto mi pareja como mi hijo han acabado leyéndose, pues eso. Ahora, mmm, mi hijo se lo ha leído todo. Todo, ya no mm. le queda nada por leerse de Sanderson, bueno, sí, Ricones, la trilogía está de los superhéroes. claro La única que le queda por leerse, y mi pareja ya está, el en la Antri, en las de Nacidos de la Bruma, todo eso, y ya va por el, la, el camino de los Reyes, total. Que yo al final los he llevado, yo sí he conseguido. Pero,
1: tú sí los has llevado por el camino. Pero Concha Porque... no nos ha dejado llevar. Pero Concha no. No, yo no, no, no. Con Spam sí, con Spam me dejé. Pues ya a mí al principio, de Spam me asustaba que eran muchos libros y digo, tú verás que la se me va a quedar para colgar y me voy a quedar con las ganas. Pero la verdad es que cuando ya me enteré de que sí, de que se iba a cerrar, de que los libros ya estaban, de que los autores lo habían escrito, pues digo, bueno, si no me la acabo en español, me la acabo en inglés, no hay problema. Y la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no me leía una saga larga y me lo estoy pasando muy bien.
0: Yo le tengo muchas ganas, pero por lo mismo, me echaba, siempre me echaba atrás las sagas largas. Pero, tampoco Pero la parte
1: que... buena de Span es que cada libro es bastante autoconclusivo. Entonces, te lo pu puedes dejar de leer cuando, cuando te apetezca. Dejas de leer y no te va a dejar con ese... la historia está más o menos acabada. La verdad es que ahí el, estos chicos han estado bastante listos. Y es una cosa, de hecho, yo me lo voy leyendo, pues me leo un libro, paso unos cuantos meses, me leo otras cosas entre medio luego me vuelvo a no, no, apetecer, sí. me leo el siguiente, y es bastante cómodo, la verdad. También los echaré de menos, pese a que yo le daría una pata en el culo a Holden, pero para que espabile, aunque sea nada ¿no? Pero, pero luego, cuando acabe la saca, los voy a echar de menos, porque ya llevo tanto tiempo leyéndolos Ay, no. que, que se les coge cariñito.
2: ¿Así autoras españolas del género que escriban a día de hoy y que tú nos puedas recomendar?
1: Pues mira, autoras de género que escriban a día de hoy que os pueda recomendar, bueno, evidentemente unas aranzas. O sea, yo de hecho fui lectora beta para la editorial de Neinheim. y yo recuerdo que cuando yo me leí Neinheim, yo mi editora decía, pero tú no crees, ¿tú crees que esto le gustará a los autores jóvenes, a los lectores jóvenes? Y digo, es que va a ser a los que les va a gustar. Digo, es que este libro es para ellos. Este libro es para todas, porque claro, editora yo, la editora de Random y yo en el momento teníamos más o menos la misma edad, pues decíamos tú y yo, todos estos referentes ya los conocemos, ya nos hemos leído todos estos libros. Dice, pero hay gente con 20 años que estos libros no los conoce, no ha leído nada, no conoce nada de mitología nórdica, no están nada metidos en este tema y esto es nuevo. Digo, para ellos es nuevo dice para ti para mí no pero para ellos sí y esta gente lo va, va a leer esto y les va a flipar y además pues tuvo la buena suerte de que entonces cuando sale Ninhay también sale el fenómeno Vikings y Arancha pues la verdad es que no 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 es que además son libros que se leen como con mucho con mucho gusto vale son libros que, que los lees y los lees con muchas ganas eh, luego ha sido autora española bueno aunque sé que no es no publica ella sola a mí me gusta mucho el tándem de Geo y Fer Alcalá. Eh, Geo Alcalá, de, sí. sí, Costa Alcalá son unos charas que me fascinan. Geo es una tía súper interesante, además. Es adorable al 100%. Eh, me gusta mucho lo que, lo que escribe, me gusta mucho cómo, cómo trabaja. Creo que es una autora que puede... O sea, yo Sé que ella pues, escribe con tándem con Fer y, con, y además se lleva muy bien y no quiero romper el tándem ni de coña. Mm. Pero las cosas que ella a veces ha escrito sola, que bueno, son bestiarios, son cosas de estas, también es verdad que son cosas súper interesantes y que creo que, que algún día a lo mejor ella se animará a escribir alguna cosa por su cuenta y también será, será interesante. Además viene bien del mundo del rol.
2: Es como que sí, sí,
1: tipo, los ¿no? frikis friki estamos ahí, estamos unidos todos y pegados y tal. Entonces, eh, evidentemente eh, nos conocemos no, y, no, y ya sabemos de qué pie cogeamos cada uno, ¿no? Y luego, pues, ahí también hay algunas cuantas autoras más. Eh, a ver, una va a quedar mal que lo diga porque fue alumna mía, pero es que de verdad que me gusta mucho lo que escribe, que es Merce Omar, que tiene un libro que se llama Botanic Time y Linguistic Time. Yo Botanic Time es que lo leí prácticamente cuando era un borrador y, y a mí Mercé me, me enamora Mercé cuando escribía en clase una niña que te decía Ay, es que yo no escribo bien luego la tía te mandaba unos relatos y unos cuentos que tú decías que tú no escribes bien desgraciada pero cómo me puedes pues, decir tía. Claro, yo me tiraba mucho de los pelos porque a ella le faltaba mucha confianza pero luego tú la leías y decías ¿Pero qué me, qué me estás contando? O sea, que me estás contando? De hecho, yo, yo todavía recuerdo un cuento que, no, que nos hizo en un ejercicio que cuando se lo leí, le digo, este es el cuento sobre el que Hayao Miyazaki te haría una peli. Porque era tan, tan, tan Hayao Miyazaki, era tan Ghibli el cuento le salió. O sea, digo, es que este, este, este cuento es precioso, tal como está, no necesita nada más, y son mil palabras. Digo, o sea, entonces a mí es una autora que yo espero... Que alguna editorial más grande le dé alguna vez una oportunidad, porque Merced escribe muy bien, y es una autora con muchas, muchas y muy buenas ideas entonces para mí, ya no es una autora novel, porque tiene tres novelas publicadas lo que pasa es que es verdad que es una autora que todavía pues por las editoriales que, publi que publica que hombre, son editoriales pequeñas que hacen lo que pueden no llegan a todos lados y evidentemente eso es un handicap pero yo la recomendaría muchísimo la verdad es una chica que que creo que ahora para literatura juvenil mmm, tiene mucho, mucho bueno que aportar y espero que durante mucho tiempo.
2: Pues mira, recogiendo como el hilo de que es alumna tuya, ya nos das el pie perfecto para hablar un poquito de lo último que queríamos comentar y es que, claro, junto con tu pareja tenéis la academia, ¿no? Caja de, de letras. Eh, ¿Cómo surgió la idea y cómo ha bebido un poco o se ha visto enriquecida por tu experiencia como, como escritora, ¿no? Como,
1: pues yo, a ver, como he dicho antes, yo llevo un momento que me quedo en paro y llega un momento en el que ya me aburro de mandar, y, de mandar currículos en los que me dicen que estoy sobrecualificada. Para, eh, no, es que claro, pero para este trabajo, pues quizás no es para ti, eh, o en los que me dicen directamente que no, o sea, no, 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 esto no es el perfil que nos interesa y tú ya vas viendo va pasando el tiempo y dices, oye... Y yeah, llevamos yeah, en paro tontamente ya un par de años y esto empieza a ser agobiante, ¿vale? Entonces, también es verdad que yo venía de trabajar en turismo, yo venía de trabajar en una serie de cosas que a mí no me, no me requerían un trabajo de oficina, yo tengo tdh a mí trabajar con un horario muy fijo, con una rutina muy pauta, me cuesta la vida, yo lo llevo bastante mal, entonces... Eh, bueno, pues empecé a hacer el máster de creación literaria para, para tener la cabeza ocupada y para seguir formándome, porque yo hasta entonces, pues lo que tenía era humanidades y todo lo que había trabajado siempre en torno a la historia, la arqueología, el turismo y demás, y era un mundo en el que cada vez se estaban cerrando. Yo ya por aquel entonces pensaba que el turismo... No iba a tener todo el futuro que la gente te decía que tenía porque lo, lo, estaba, lo estaba viviendo como guía turística y me estaba pareciendo que, no, que tenía sus más y sus menos y no quería seguir por ese camino. No, no me parecía... O sea, me parecía un, una profesión de riesgo por la lo fácil que era quedarte sin trabajo. ¿vale? Lo que dependías de que hubiera muchos viajes, de que la gente viniera. De que... Entonces, una cosa que yo soy una persona muy asustadiza con esas cosas y es de no, 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 yo necesito algo que yo tenga un poco más de control y sobre todo que me dejen trabajar a mi aire. Entonces, haciendo el máster de creación literaria, pues empecé a escribir el libro y sobre todo me, estaba, me empecé a dar cuenta de que fui a más talleres, había talleres que me gustaron muchísimo, había talleres que no me gustaban tanto, pero pensaba, creo que yo podría añadir, ¿puedo, puedo aportar algo a esto, creo que Bien. porque en aquel momento también tenía muy claro lo que no tenía que hacer para dar clases de creación literaria yo empecé a hacer un, un, un poco a apuntarme en lo que no me gustaba de las clases de creación literaria es decir, esto se lo encuentra un montón de gente, no, no, no debo ser la única que se encuentra esto en algunos sitios y a mí no me gusta entonces empecé a a trabajar Empezamos práctico, empezamos, pues nos reunimos, eh, nos reunimos dos personas más, empezamos a hacer primero clases presenciales. En Sevilla dar clases presenciales es bastante duro porque es un, Sevilla es una plaza a veces muy complicada, este tipo de cosas. Finalmente nos pasamos al online y ya llegó un momento que yo decidí que, que el online tenía que ser el 100% de las clases, que el presencial tenía, a mí me venía mejor. Para, por el tema del TDAH y demás, organizármelo todo online, trabajar todo en casa y llevarlo todo a través del ordenador. Eh, mi pareja estaba completamente de acuerdo conmigo, entonces decidimos hacer un cambio de formato, él y yo fundamos Caja de Letras y empezamos a hacer las clases pues, como a nosotros nos gusta, ¿no? Además, pues muy basada en la literatura fantástica muy basada en la literatura juvenil somos dos personas muy friki hacemos muchas referencias a los videojuegos hacemos muchas referencias a las películas hacemos muchas referencias muchas veces de más cultura general y demás de cosas porque claro yo te puedo decir a ti porque yo te puedo decir a ti pues por esto por ejemplo eh, en Pedro Páramo Juan Rulfo lo hace estupendamente bien y tienes tal y tienes cual y te puedo dar unas referencias súper académicas pero si tú tienes una serie de un público que es un público más joven o que simplemente no se ha leído a Juan Rulfo, por mucho que esto sea un, una, una piedra que es como digamos una de las bases sacras de la creación literaria, al lector no le, va, al, al alumno no le va a llegar, no lo va a entender. Y a lo mejor estás obligando a entrar dentro de una literatura que a él no le interesa. Entonces nosotros pues procuramos ir encontrando ejemplos en cosas que sean mucho más mainstream y que la gente sea más fácil que les llegue a ellos Luego ya sí, evidentemente hablamos de toda esta literatura, hablamos mucho, yo por ejemplo pongo muchos ejemplos que Jordi siempre se, se parte de risa, pero dice, yo no sé cómo de, de que dónde encuentras tú tanto tiempo para leer, pero claro, yo menciono muchos autores latinoamericanos porque me gustan mucho, ¿no? Y, y, y hablamos, pues también ponemos ejemplos de, de literatura así, que es más académica, más canónica, pero sobre todo lo que intentamos es que preguntarle al, al alumno qué es lo que le gusta escribir y en base a lo que le gusta escribir guiarlo con lecturas o con cosas que a él le puedan interesar porque a fin de cuentas aquí lo que importa es que cuando tú salgas de clase, no, a lo mejor no eres un experto en literatura pero para eso estudias filología, tú estás aquí en un taller de narrativa para escribir bueno, pues que salgas aprendiendo lo que necesitas para escribir lo que a ti te gusta escribir, que a mí era lo que me fallaba. Cuando yo muchas veces iba a talleres de narrativa, iba a talleres es que cuando tú decías que escribías fantástica, era de. Mmm, bueno, y era como un poco el shame, ¿no? Y, y, ya, no sé si. Claro. Te hace pensar, decir, bueno, pero es que la literatura fantástica hay un montón de gente que la lee, hay un montón de gente que le gusta escribirla, y, y yo era en que entonces tampoco podía decir que era una jovenzuela, yo tenía ya 33-34 años, o sea que. Realmente decía, yo ya soy una mujer adulta y leo literatura fantástica. O sea, que esto no es una fase que tú pasas en la mi infancia vida, ¿no? claro. y que luego cuando creces ya la tienes que dejar y tienes que ponerte a leer cosas serias. Que a mí es una cosa que sí que me habían dicho algunas veces, eh, sobre todo en el entorno académico, y a mí me mataba de pena. ¿no? O sea, yo, cuando, yo uno de los primeros recuerdos que recuerdo de, de tristeza leyendo algo era ir a mi tienda de cómics, comprarme mis cómics de Kidman y pensar, pero llegará un momento que seré mayor y ya no podré comprarme estas cosas porque las personas mayores no leen esto. Y era de, de pena, ¿no? Porque te decías, pero es que yo quiero seguir leyendo esto.
0: Claro.
1: Y luego llega un momento que te das cuenta que dices, oye, me da igual, yo voy a seguir, me da igual. Tú me dirás que yo ya soy muy vieja para leerme estas cosas, pero yo voy a seguir. ¿eh? Yo voy pero a seguir yo sí por... voy a así, sí.
0: claro. Además es yo... que muchas veces... Yo voy a seguir
1: por
2: aquí. Que además muchas veces lo que es la literatura fantástica, mmm, o sea... Es más dura, más cruda y más... O sea, eso no es para, para niños a veces. O sea, tú pretendes que niños de que de 8, 10 años sigan leyendo y que se lean a Martin, a Verkrum y todo esto que, que al no. final son... O sea, es fantasía también, pero no es una fantasía que sea para niños, o sea, está dirigida no, no, no. a adultos, entonces... El problema, el problema es que problema, no se considera literatura seria, pero...
1: Claro, el problema es que todavía sigue existiendo eso, ¿no? Hay un salto uh -huh. en un momento de los lectores, en el que tú eres un lector infantil, juvenil, en el que tienes un montón de literatura a tu disposición y un montón de obras que, sobre todo ahora, que, que ya digo que es que ahora mismo hay un montón de, de ofertas, con lo cual tú puedes leer muchísimas cosas, pero cuando ya te vas haciendo mayor, te va costando más trabajo encontrar libros que tengan una temática lo bastante adulta como para interesarte, pero que sigan siendo literatura fantástica, ¿vale? Sí. Es verdad que hay autores y tal, pero también es verdad que tienes que saberlo, que tienes que conocerlo, que tienes que buscarlo, ya no hay tantos. <ríe> o sea, yo verdaderamente eh, no he llegado a tener crisis lectora fuerte hasta que empecé, pues yo tenía 35 o 36 años que te empezabas a leer el libro y dices, esto es demasiado juvenil, ya, porque quizá para mí, vamos a buscar algo que sea un poquito más tal... Y todavía yo, me, yo todavía leo sagas de literatura juvenil que las disfruto enormemente, pero claro, no son todas, porque entiendo que toda esa, mucha de esas literaturas que no está escrita para mí, y es perfectamente lógico que a mí no me guste. Pero claro, entonces tienes que seguir buscando literatura que te guste a ti, pese a que tú ya te vas haciendo mayor y tus gustos van evolucionando y van cambiando. Y pienso que eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me parece, me parece importante, ¿no? Y, y es lo que nosotros intentamos un poco en las clases, que cada alumno encuentre lo que a él le gusta leer para que pueda dirigirse a escribir lo que le gusta escribir. ¿Que te gusta escribir literatura fantástica? Que tú escribes realismo y eres un escritor real, pues eso también. O sea, realmente no es tan importante tener un un temario súper estricto que se da y que esto es lo que tenéis que saber para escribir literatura porque es que esto es así, porque si no darte cuenta que es una cosa que depende mucho del, del autor y de la persona con la que estás hablando, entonces nosotros intentamos ser un poco moldeables para que cada luz no tenga lo que ellos necesitan para que puedan escribir lo que quieren
0: y sí, al final, eso también va a repercutir en que le gusta al final después lo que hacen, ¿no? Claro, ¿Qué? es que. Como tú también empezaste, <risa> ¿no? El... Claro, es que realmente lo, más y lo único importante a la
1: hora de escribir es que tú estés cómodo y estés feliz con lo que estás escribiendo. Y, y eso, pues, no se hace imponiéndote una serie de cosas que tienes que hacer sí o sí, porque esto es narrativa. No, la narrativa es maleable, es porosa, cambia, evoluciona y cada persona la percibe de una manera distinta, con lo cual tú tienes que encontrar el. No, besitos, no, Katy, no, no es la hora No es el momento, no es el momento. Eh, se pone a veces muy amorosa. Y de hecho la gente que a veces me ve en Twitch que se me sube encima, empieza a chuparme. No, 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 no. No es la hora del amor, no es la hora del amor. <risa> okay, no. <risa> no. claro, eh, lleva, llévale la contraria. Ay, <risa> llévale la contraria a un terrier, es imposible. Cuidado. Sí. Si mete meta a la cabeza algo, o... no se lo quitas no quita tan cual. fácilmente.
0: ¿eh? Pues el
1: caso es eso, ¿no? Y, y la cosa es que cada alumno y cada cada escritor encuentre su camino para escribir lo que le gusta independientemente de que sea más o menos mainstream, que eso ya es otro tema. Claro,
2: al final el mensaje es lee lo que te gusta y escribe lo que
1: te gusta. Lee lo que te gusta y escribe lo que te gusta, o sea, sé honesto porque es la única manera de que por lo menos, ya que escribir es una cosa que es incierta, que nunca sabes si te van a publicar si te van a leer, si vas a alcanzar claro. por lo menos que mientras lo estés
2: haciendo lo disfrutes. Disfrutes, allá. Pues yo creo que hasta aquí ha llegado ya, ha estado bien, ha sido completita y bueno, por mi parte, un honor y un placer haberte conocido un poquito más y haber cumplido un poco el objetivo del podcast, que al ser también dedicado a un público que lee fantasía, ciencia ficción, terror, algo más de género, pues siempre queremos eso, que dar a conocer obras, autores y en este caso pues que mejor que traer a la propia autora, <risa> más habiendo tenido una lectura... En el club de, de uno de tus libros, así pues que nada, muchísimas gracias
1: a vosotros por haberme llamado y yo encantadísima, me ha pasado muy bien. Igualmente esperamos saber gracias.
2: también prontito de, de eso de. Yo la estoy, yo os lo
1: prometo, yo sé que lo
0: digo todos los años, pero yo <risa> me
1: lo juro que estoy intentando
0: acabarlo. Pues nada, concha, muchísimas gracias y nada. Eh, bueno, esperamos que cuando leamos el segundo nos encante. Igual que el primero? Yo espero
1: que sí, yo espero que os guste y os resulte interesante y ya me contaréis.
0: Y que Exacto.
2: cuando tengamos eso, más noticias tuyas, pues estás invitada a siempre, siempre estás en tu casa cuando, a abrir, cuando tú ¿Ya, quieras? Habéis
1: visto, ya habéis visto que ponerse en contacto conmigo es muy fácil, y yo me dejo querer mucho, <risa> con lo cual no os preocupéis que si queréis, vamos, que cuando queráis, que yo no tengo ningún Pero problema, mira, vaya.
2: Así es que, así, para no perder la tradición, Vamos a recoger nuestras escobas y nos vamos. Vamos.
0: He viajado a la Tierra Media sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis... Disponéis de ellas en la cajita de descripción.